0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Xin mời mở quyển kinh ra
0: Trang 172 Trang 172
1: Đếm ngược đến hàng thứ ba. Chúng ta xem chú giải đoạn sau cùng. Phát tâm tự độ độ tha, dĩ kỳ minh tánh kiến Phật, ách yếu chi phương, toàn tại ư thử kỳ phương dân hà. Y thử, kinh giáo, ly tướng, ly niệm, thì nhĩ Kết luận sau cùng
0: Kết được hay vô
1: cùng Học Phật Chính là Học làm người chính là học sống như thế nào cái mà người thế gian mong cầu đời sống hạnh phúc mỹ mãn chính là Phật pháp Nếu như muốn thật sự Đạt đến cứu cánh phiên mãn Thì nhất định phải phát tâm Từ độ độ tha Ở trên Kinh Phật nói chữ độ Nếu dùng cách nói hiện đại để nói Ý nghĩa chính là giúp đỡ Là nghĩa trợ giúp nếu bạn muốn bạn có thể sống hạnh phúc tự tại mỹ mãn bạn phải giúp đỡ chính bạn bạn phải giúp đỡ tất cả chúng sanh tại vì sao phải làm như vậy phật ở trên kinh đã vì chúng ta nói rất tỉ mỉ rất nhiều rất rõ
0: ràng lý nó thực ra là
1: rất sâu rất rộng phàm phu thông thường không thể nhận ra nhưng mà ở trong phàm phu cũng có một số người thông minh họ biết con người không thể lìa khỏi quần chúng xã hội mà sống độc lập Gọi là Người là động vật của xã hội Chúng ta muốn đời sống của mình Sống hạnh phúc mỹ mãn Nhất định Người khác cũng phải hạnh phúc Cũng phải mỹ mãn Đó mới là thật Nếu như đời sống của người khác Rất khó khăn Rất gian khổ Bản thân chúng ta sống rất hạnh phúc thì trong hạnh phúc sẽ có tai nạn. Tục ngữ Trung Quốc thường nói, Một nhà nó ấm, ngàn nhà oán. Những người khác nhìn thấy bạn, Đố kỵ bạn, Thù hận bạn, Thậm chí là đến trộm cắp của bạn, Đến giết hại bạn. Những sự việc này, Từ xưa đến nay Trong sự sách đã ghi chép rất nhiều Ở cận đại Mọi người ở trong báo, tạp chí Tin tức truyền thanh, truyền hình Hầu như mỗi ngày đều có Không chỉ một loại
0: Từ đó cho thấy Hạnh phúc ở đâu
1: hạnh phúc chỗ nào
0: thế là chúng ta mới biết lời
1: phật nói cho chúng ta là có đạo lý
0: cho nên chúng ta giúp
1: mình thoát khỏi bần cùng thoát khỏi nghèo khổ cũng cần giúp đỡ tất cả chúng sanh mọi người đều có thể lìa khỏi bần cùng khốn khổ thì cái thế gian này mới mỹ mãn Là giống như thế giới Tây Phương cực lạc Thế giới Tây Phương cực lạc Vì sao gọi là thế giới cực lạc
0: vậy
1: Tại vì sao tốt đẹp như vậy a di đà Phật không có chỉ biết mình ngày quan tâm tất cả chúng sanh Bản thân phải tốt Tất cả chúng sanh cũng tốt giống như mình vậy Cái đạo lý sự thật này Vô cùng vô cùng quan trọng Cho nên Phật dị chúng ta Nhất định phải phát tâm tự mình Giúp đỡ chính mình Phải giúp đỡ tất cả chúng sanh Cách giúp đỡ như thế nào vậy? Cần khắc phục tập khí
0: Ác nghiệp của mình
1: Từ vô thủy kiếp đến nay Phải khắc phục cái tập khí này Tập khí của chúng ta là gì? Tự tư, tự lợi Khởi tâm động niệm Chỉ nghĩ đến bản thân Không có nghĩ đến người khác Vì là quá lỗi sai lầm Người thế gian Có người phát tài Có người đời sống, sống rất tốt Có người nghèo khó Đời sống, sống rất khổ Đây là nguyên nhân gì? Có người nói Cái người đó số mạng tốt Người này số mạng không tốt Mạng là quả quả ắt có nhân mạng từ đó mà ra nhất định có nhân nhân là tạo nghiệp nếu như tạo thiện nghiệp thì người này mạng sẽ tốt họ sẽ hạnh phúc họ sẽ sung sướng họ sẽ rất tự tại nếu như tạo nghiệp ác thì mạng của họ sẽ rất khổ.
0: Chúng ta hiểu rõ cái
1: đạo lý này, hiểu rõ cái sự thật này. Làm sao tự độ đoạn ác tu thiện. Không những không tạo ác nghiệp, khởi cái niệm ác cũng không được phép. Niệm niệm muốn giúp đỡ Tất cả chúng sanh Niệm niệm muốn giúp đỡ Cái xã hội này Đây là tâm thiện Nghiệp tạo như vậy là Thiện nghiệp Được quả báo là Không thể nghĩ bạc Đây là được thiện quả
0: Giúp đỡ người khác
1: Cũng là như thế Khi người hiểu rõ Nhân quả
0: Ngàn
1: ngữ nói rất hay Giọt nước, hạt cơm Đều do tiền định Bạn ngày nay Có thể kiếm được bao nhiêu tiền Hoặc giả ngày nay Bạn phải bồi thường bao nhiêu tiền Là trong số mạng đã định sẵn rồi Đúng như cái gọi là Cả đời đều là mạng Chứ chẳng phải do người Lời nói này Nghe ra rất bi thương Rất thương cảm Thực ra Cả đời Đều là số mạng Đây là một chút cũng không sai Câu nói này nói rất chính xác Nói chứ chẳng phải do người Lời nói này chưa chắc Đáng tin
0: Vì sao vậy Người
1: nếu hiểu rõ đạo lý trong đó
0: Hiểu rõ chân tướng sự thật
1: Có thể chuyển nghiệp
0: Có thể sáng tạo vận
1: mệnh mới Đây chính là chúng ta có năng lực tự mình Giúp đỡ chính mình Giúp đỡ người khác chúng ta thường hay nhìn thấy
0: liễu phàm tứ huấn cái
1: cuốn sách bỏ túi này chính là hiệu quả vô cùng rõ rệt nhưng cái mà bên trong nó nói là pháp thế gian không phải pháp cư cánh phật ở trên kinh nói với chúng ta mục đích tự độ độ tha của chúng ta là nhằm để minh tánh thấy phật minh tánh ở trong thiền tông nói là minh tâm kiến tánh mục đích tự độ độ tha của chúng ta đều phải ở chỗ này thấy phật các vị nên biết thấy phật là thành phật rồi làm thế nào thành phật vậy? ở trong câu nói này giáo nghĩa của bát nhã và tình độ đều hàm nhiếp ở trong đó thấy tánh là tu bát nhã Thấy Phật Là tu tịnh độ Niệm A-di-đà Phật Nhất định được A-di-đà Phật tiếp dẫn Giảng sanh tịnh độ
0: Ách yếu chi phương Toàn
1: tại ư thử Phương pháp tinh yếu nhất Là ở trong bộ kinh này Kỳ phương dân hà. Phương là phương pháp. Phương pháp là gì? Chính là Thế Tôn ở trên Kinh này vì chúng ta lìa niệm, lìa tướng. Đây là phương pháp vô cùng tinh yếu. Chúng ta ở chỗ này đưa ra câu này. Các vị người từ trước đây Nghe liên tục đến nay Thì không có vấn đề Nếu như phần trước không có nghe được Nghe thấy câu này Bạn rất khó lĩnh hội Câu nói này Câu văn Đầy đủ là Vô
0: trụ sinh
1: tâm Không trụ sắc thanh hương nhị xuất phát Đây là lìa tướng lìa niệm Mà hành bố thí Bố thí Ở trên bản kinh Không phải bảo bạn đi quyên mấy đồng Thế thì bạn thấy sai rồi Bố thí là toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta là cái ý nghĩa này ở trong pháp đại thừa
0: hạnh bồ tát
1: là lấy lục độ bao gồm vạn hạnh lục độ dạng hạnh dùng một cái bố thí đã bao gồm lục độ
0: cho nên lục độ chính
1: là dạng hạnh bố thí chính là vạn hạnh vạn hạnh chính là toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta nói cái ý nghĩa này rất sâu rất rộng tuy hành bố thí nhất định phải lìa tướng lìa niệm đây chính là thọ trì kim Cang, bát nhã Mời xem đoạn kinh văn dưới đây Cái này muốn chính thức nói đến Một đoạn quan trọng nhất trong Kinh Kim Cang. Minh pháp pháp dài như Ở trong đây chia thành bốn đoạn nhỏ Đây là đoạn nhỏ đầu tiên Trước tiên dựa vào danh hiệu Thuyết minh Ý nghĩa của điều như Hà Cố Như Lai Giả Tức Chư Pháp Như Nghĩa Như Lai là, là một trong mười danh hiệu của Phật Như Lai Nghĩa là gì? Nghĩa như của các Pháp Chúng ta xem chú giải dưới đây
0: Như Lai Chi Nghĩa
1: ly nhất thiết pháp sai biệt chi hư tướng chứng nhất thiết pháp nhất như chi chân tánh bất kiến hữu chư pháp sai biệt chi tướng thì chi vị như bất kiến hữu nhất pháp độc vị chi tướng thì chi vị chư pháp như Trước tiên nói rõ ý nghĩa của chữ như Lìa hư tướng sai biệt của tất cả Pháp Chữ hư tướng này là tướng hư vọng
0: Trong bổn kinh
1: Phật nói với chúng ta phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng
0: Tất cả Pháp hữu vi
1: như mộng huyễn bèo bọt không có gì là thật ly chính là phần trước đói vô trụ không chấp trước cũng chính là chúng ta thường đói buông xả đem chấp trước phân biệt ở trong tâm Những tướng hư vọng đó Cái ý nghĩa này thủy điều buông xả Cái ý nghĩa này hôm qua Đã giảng rất tỉ mỉ rồi Không phải nói tướng bên ngoài Không cần Đó là điều không thể Phần gì chúng ta lì tướng Lì niệm Không phải hiện tướng bên ngoài Là những thứ khởi lên trong tâm chúng ta Kiến phần và tướng phần Mà tâm, tâm sở khởi lên Các vị biết kiến phần và tướng phần xả bỏ hết Các bạn thử nghĩ xem Thế chẳng phải là chuyển thức thành trí rồi sao Tại vì sao chúng ta không thể chuyển lại được gì chính là tướng phần kiến phần của cái tâm tâm sợ đó không chịu buông xả vừa buông xả liền chuyển thức thành trí vừa chuyển thức thành trí tức đồng như lai cho nên lìa niệm là lìa kiến phần lìa tướng là lìa tướng phần cái này nhất định phải hiểu không phải tướng bên ngoài Tướng bên ngoài không liên quan Đó là sự sự vô ngại Cái có thể xảy ra chướng ngại Chính là kiến phận Cùng tướng phần Của tám thức 51 tâm sở Cái đó là tướng hư vọng
0: Chứng nhất thiết pháp Nhất như chi chân tánh
1: Nếu như tôi dùng bốn trí bồ đề để nói, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Chuyển tám thức thành bốn trí. Chỉ cần đem hai phần kiến tướng buôn xã, thì thức thứ tám liền chuyển thành đại viên cảnh trí. Mạc Na liền chuyển thành bình đẳng tánh trí. Ý thức thứ sáu liền chuyển thành diệu quan sát trí. Tiền ngũ thức liền chuyển thành sợ, tác trí. Cái phương pháp này của chúng ta cao siêu hơn so với tướng Tông.
0: Tướng Tông nó rất rườm rà
1: Bạn làm mấy năm vẫn không hiểu, không biết làm như thế nào. Bạn xem, cái cách nói này hay biết bao. Chỉ cần đem hai phần kiến tướng buông xả là được rồi. Quá thật là nhiều. Nếu như bạn không buông xả cũng không sao. Để cái ý nghĩ đó vừa chuyển đều chuyển thành a di Đà Phật là được rồi Nắm chắc a di Đà Phật Hai phần kiến tướng không buông Mà tự nhiên là buông Không cần phải miễn cưỡng Tự nhiên là buông xã rồi Nhất tâm chuyên niệm Cho nên niệm Phật mấy năm Họ đã thành công Họ liền đắc niệm Phật ca Muội Họ có thể đứng mà giảng sanh, đang ngồi mà giảng sanh Muốn khi nào đi, liền đi ngay lúc đó Đạo lý gì vậy? Chính là họ dạng duyên buông xả. Dạng duyên nó thật ra Chính là hai phần kiến tướng của tám thức 51 tâm sở Hai phần này hại người Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay Nó bị nó hại rồi Cho nên lìa tướng là lìa cái tướng này, hiểu cho rõ ra. Chứng tánh chính là chứng tứ trí bộ đề, đó là chân tánh. Bất kiến hữu chư pháp sai biệt chi tướng, thì chi vị như. Tại sao không thấy tướng sai biệt vậy? Bởi vì bạn không dụng thức thứ bảy. đem hai phần kiến tướng. của thức thứ bảy buông xả. Cái mà bạn dùng là gì? Là tự chứng phần. Và chứng tự chứng phần của thức thứ bảy. Tự chứng phần là như nhau. Tám thức 51 tâm sở tự chứng phần đều là như nhau. Tự chứng phần là gì? Tính là chân như muộn tánh. Chứng tự chứng phận là gì? Là trí huệ bác nhã giống đầy đủ Hai phần đó là thật Cái hư vọng là hai phần kiến tướng Nếu như bạn dùng chân tánh Giống như hôm qua Chúng ta nêu cái mà trong Kinh là Nghiêm nói Chúng ta dùng tánh thấy Thấy sắc tánh Tánh thấy bình đẳng Nhìn thấy tất cả sắc tánh Cũng bình đẳng Không có khác biệt Đây gọi là như Tướng như kỳ tánh Tánh như kỳ tướng Sự như kỳ lý Lý như kỳ sự Không có pháp nào không như Tất cả pháp đều như này Không có pháp nào không thị Pháp pháp đều thị Pháp pháp đều như Cho nên Kinh Phật vừa triển khai Hai chữ đầu tiên là Như thị ngã văn. Ý nghĩa của chữ thị hiểu được rồi Thích ca mâu ni Phật nói 49 năm là nói cái gì vậy? Như thị mà thôi
0: Toàn bộ Đài Tạng Kinh dẫn cái gì vậy?
1: Như thị mà thôi Chỉ dẫn chữ như thị
0: Phật Pháp có rùm rà không? Một chút cũng không rùm rà
1: Hai chữ là nói hết rồi
0: Nhưng mà Nếu
1: bạn không hiểu Pháp, Pháp đều như Thì hai cái nghĩa như thị Nói với bạn, bạn vẫn không thể hiểu rõ Bất kiến, hữu nhất pháp, độc dị, chi tướng Cổ nhân dùng thí dụ để nói Dùng vàng làm đồ trang sức Mọi đồ trang sức đều là vàng Tất cả dạng pháp
0: Y chánh trang
1: nghiêm Đều là từ tánh biến hiện ra Toàn bộ tất cả tướng Toàn là từ tánh biến hiện Chính là tánh Tánh tướng nhất như Tánh tướng không hai Đâu có khác biệt chứ Trên tướng có khác biệt Trên tánh không có khác biệt Là bạn nhìn thấy tánh từ trên tướng
0: rồi
1: Cho nên không có pháp nào độc dị Dị là khác nhau Không có khác nhau Phật với chúng sanh như nhau Người giới xuất sanh như nhau Bồ Tát với địa ngục cũng như nhau Tướng khác nhau nhưng tánh đều như nhau
0: Cái sở biến khác nhau, cái năng biến là như
1: nhau Cái năng biến đã là giống nhau thì cái sở biến vẫn là như nhau. Thử xem bạn có thể thể hội được hay không. Nó thật ra nhà khoa học hiện đại đã phát hiện đã chứng thực rồi. quả thật là như nhau. Họ đem toàn bộ tất cả dạng vật phân tích Phân thành phân tử Phân thành nguyên tử Phân thành điện tử Phân thành lạp tử Thấy đều là như nhau Chỉ chẳng qua những vật chất cơ bản này
0: Cách thức sắp xếp
1: không như nhau Cách
0: thức tổ hợp không như nhau
1: Cho nên phương trình khác nhau Vật chất cơ bản hoàn toàn giống nhau Ở trong bổn kinh gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn chính là vật chất cơ bản, giống nhau, không có khác nhau. Đây là không có pháp nào có tướng độc gì, cho nên chư pháp như, không có pháp nào không như. Như giả vô sai biệt chi nghĩa, không có khác biệt như là không có khác biệt, việc bất gì chi nghĩa. Bất gì là không có khác nhau Thấy đều là giống nhau Vì Pháp tánh vô hữu Sai dị giả Nói từ trên tánh thể Tánh thể năng biến Không có khác nhau Vĩ kỳ không tịch cố Đây là phần trước Nói rất nhiều Tức Pháp Tánh không tịch Ở chỗ này nói không Là ở trong phật Pháp Gọi là thắng nghĩa không Không phải ngoan không Không phải không có gì Ở trong không có Có thể hiện tất cả dạng tướng Không có thể hiện tướng Cho nên Không cùng có là một Trong tâm kinh nói Sắc chẳng khác không Không chẳng khác sắc Sắc tức là không Không tức là sắc Mấy câu nói này nói rất dịu Không cùng có là một Không phải hai Nhất như
0: Pháp Pháp đều như Có
1: không là nhất như Hay nói cách khác Không chính là có Có chính là không Là một không phải hai Đây là điều chúng ta rất không dễ dàng Thể hội Đây là thực tướng các Pháp Chúng ta nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh Là có không nhất như
0: Chứng không tịch chi tánh
1: Danh vi như lai Cổ viết như lai giả Tức chư pháp như nghĩa Sao gọi là chứng Hiểu rõ triệt để rồi đi gọi là chứng Hiểu rõ cứu cánh viên mãn
0: Gọi là chứng ở
1: trong tông môn gọi là đại triệt đại ngộ giáo hạ gọi là đại khai viên giải đây đều là ý nghĩa của chứng chân thật hiểu rõ tất cả pháp là một không phải hai phần trước nói ở trong nhỏ có thể hiện lớn thời gian dài có thể trút ngắn Thời gian ngắn có thể kéo dài Tại vì sao lại có hiện tượng như vậy Bởi vì là nhất như Bởi vì Kéo dài rất ngắn là một Cho nên thời gian dài Có thể biến thành ngắn Thời gian ngắn có thể biến thành dài
0: Lớn nhỏ nhất như
1: Cho nên ở trong hạt cải Có thể chứa núi tu di Nếu bạn không hiểu cái đạo lý này thì cái cảnh giới bất tư nghị đó quả thật là không có cách gì nghĩ ra Bạn không thể tiếp nhận Ở trong nhất chân Pháp giới Thế giới hoa tạng, Thế giới Tây Phương cực lạc Đều là cảnh giới giải thoát bất tư nghị Tại vì sao lại có cái sự việc hiếm lạ như vậy Chính là bởi vì trong cái thế giới đó Mọi người đều chứng được pháp pháp đều như
0: Cái thế giới này của chúng ta
1: Tại vì sao chỗ nào cũng là chướng ngại vậy Ở đâu cũng đều là chướng Chúng ta không biết pháp pháp đều như Cho rằng không có pháp nào là như Pháp pháp đều không như Cho nên liền biến thành chướng ngại trùng trùng vô tận Đạo lý căn bản là ở chỗ này Nếu như bạn thông đạt Khế nhập cái cảnh giới này Nó liền gọi là Như Lai Ý nghĩa của Như Lai Chính là chứng được nghĩa như Của các Pháp Phật xưng Đại Giác
0: Tức thị cứu cánh giác thử Bất nhất bất nhị chi Pháp tánh Cố viết như lai giả tức
1: chư pháp như nghĩa Đây là chứng minh Phật Cái danh hiệu
0: Như lai này
1: Từ đâu mà có Tại vì sao Ngài có cái danh hiệu này Bởi vì Ngài chứng được Nghĩa như của các pháp Cho nên ở trong 10 danh hiệu Phật Có đặt cho Ngài một cái danh hiệu là Như Lai Chứng minh tất cả Pháp Không một, không khác Không một Là nói từ trên tướng Tướng không như nhau Không khác là nói từ trên tánh Tánh là một cái Tướng khác nhau, hoàn toàn khác nhau Tánh là một cái Cái đăng biến là thể tánh không tịch cái sợ biến là hình tướng hư vọng, tướng đều là hư nguyễn, sinh diệt theo từng sát na nó không phải là thật, kỳ trung quan kiện, mấu chốt chính là bạn là làm phật hay là làm phàm phu, mấu chốt giữa phật cùng phàm phu là chỗ nào vậy, thể là dính hay là không dính, mấu chốt là chỗ này.
0: bất trước hữu Chư
1: Pháp bất ngại nhất như bất trước không Nhất như bất ngại chư Pháp Hai câu nói này Vô cùng quan trọng Hai câu nói này là Tinh túy của Phật Pháp Là máu chốt của Pháp Đại Thượng
0: Sự khác biệt
1: giữa Phật Bồ Tát Cùng Phàm Phu là ở chỗ này Chư Phật Bồ Tát Hai bên có không đều không dính Cho nên người ta là Sự sự vô ngại Bệnh của chúng ta chính là chấp trước
0: Trước ư chư pháp
1: Phi như giả Sai rồi Đức ư như phi chư Pháp giả. Cố như lai sợ thuyết Pháp, dai bất khả thủ, bất khả thuyết, duy chứng phương tri. Phật ở trên kinh này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Pháp còn phải xã, hướng hộ, phi Pháp. Tất cả Pháp mà như lai nói, Chính là tất cả kinh Tất cả kinh này có được chấp trước không vậy? Chấp trước là sai rồi Bạn làm sao có thể hiểu ý nghĩa của kinh được chứ? Không được chấp trước Cũng không thể không cần
0: Nếu như bạn không cần
1: kinh là chấp không Nếu như bạn cần kinh là chấp có rồi Hiện nay Phật dạy bạn hai bên có không đều không chấp Kinh tôi cần, tôi cần xem, tôi cần nghe Tôi không chấp trước là được rồi Không chấp trước là đúng Xem kinh nghe kinh Làm sao không chấp trước vậy Kỳ thực chúng ta phần trước Cũng đã lặp lại rất nhiều lần Lìa tướng ngôn thuyết Mà nghe kinh Không nên nghe ngôn ngữ của tôi Không nên chấp trước tôi giảng như thế nào Không nên chấp trước ngôn ngữ Lìa tướng danh tự ở trên kinh nói danh tự như Lai like. Bạn nghe rồi thôi, không nên chấp trước Lìa tướng tâm duyên Nghe là chú tâm nghe Không nên nghĩ ngợi lung tung Không nên nghe rồi, câu nói này là ý nghĩa gì Thế thì xong rồi Bạn liền rơi vào trong ý thức rồi
0: Lại rớt vào trong hai phần kiến tướng rồi bạn có thể lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh tự Lìa tướng tâm duyên
1: Chính là vô trụ sanh tâm Xanh cái tâm này để nghe kinh Tâm thanh tịnh Tâm chân thành Tâm bình đẳng Tâm giác ngộ việc nghe liền khai ngộ ngay
0: Có một số người về nghe liền khai ngộ Chứng
1: quả rồi Tại vì sao họ có thể khai ngộ Tại sao có thể chứng quả gì? Họ biết nghe Họ biết nghe như thế nào vậy Lì ba tướng này gọi là biết nghe Cho nên họ nghe kinh Cũng là ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Họ dùng cái phương pháp này để nghe Cho nên họ khai ngộ Chúng ta nghe kinh Nghe mấy chục năm cũng không khai ngộ Đạo lý ở chỗ nào vậy Chúng ta là sinh tâm Nhưng mà chấp trước tâm có trụ trụ vào các pháp vậy là không phải như là trái ngược lại với ý nghĩa của như trụ vào như chữ như này là đại biểu tướng danh tự của Phật pháp nếu như bạn chấp vào tướng danh tự cũng sai rồi cho nên nhớ kỹ lời trên kinh nói pháp mà như lai nói đều không được thủ không được nói Chỉ có chứng mới biết chính là bạn thật sự lĩnh hội thấy hội được Biết chính là Trong kệ khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Nghĩa chân thật của như lai Bạn đã biết rồi Tu học ưng ly nhất thiết chư tướng Tu lục độ dạng hạnh Lìa tất cả các tướng Chính là ưng vô sở trụ Tu lục độ dạng hạnh Chính là nhi sanh kỳ tâm Bạn xem tóm lại Không thể lìa khỏi tổng nguyên tắc Tổng cương lĩnh Ly chư tướng giả thực tế lý địa bất nhiễm nhất trần cố thực tế lý địa chính là chân tâm chính là bổn tánh ở trong chân tâm bổn tánh một pháp không lập không nhiễm mảy bụi trước đây đầy sư lục tổ huệ đang nói bổn lai vô nhất vật hà xứ nhà trần ai Là giống với cái ý nghĩa này Đây là nói Tự tánh thanh tịnh
0: Tu dạng hạnh giả Phật
1: sự môn trung Bất xả nhất pháp cố Vì sao vậy? Sự sự vô ngại Lý sự vô ngại
0: Nếu như không tu dạng hạnh
1: Thế thì bạn đã trụ không rồi Tu dạng hạnh là không trụ không Liệt các tướng là không trụ có Hai bên có không, không trụ Từ đó cho thấy Lục đồ dạng hạnh không thể không tu Không tu bằng trụ vào một bên đó rồi Bằng không phải không trụ hai bên Đây là phần trước Kinh nói rất nhiều Pháp tướng không được chấp trước Phi pháp tướng cũng không được chấp trước Vì pháp tướng là không Pháp tướng là có Hai bên có không đều không được chấp trước Như thị giác Giống như vậy mà giác Giống như vậy mà lìa Giống như vậy mà tu Tắc pháp tương ưng Tánh tương ưng Nhi đắc chứng tương ưng hỷ Giữ pháp tương ưng Pháp là nói Pháp tướng Cũng chính là nói Tương ưng với tướng dụng Tánh tương ưng là nói thể Chúng ta nói thể tướng dụng Đó đều là tương ưng Tương ưng liền gọi là chứng Vì mới có thể chứng quả mời xem trang này dưới đây. Tổng chi mùi bình đẳng thủ sai biệt tiện tâm tùy pháp chuyển tức phi pháp diệt thành chướng ngại câu này là nói cảnh giới của phạm phu Là nói tình trạng hiện nay của chúng ta Mũi là không biết Ngu muội không biết
0: Chúng ta quả thật là không
1: biết Pháp pháp bình đẳng Pháp pháp nhất như Chúng ta không biết Cho nên ở trong tất cả pháp tướng Chúng ta xin khởi tâm Phân biệt Xin khởi tâm chấp trước Xin khởi tâm Yêu ghét Thuận theo ý của mình Thì sanh tâm hoan hỷ Không thuận theo ý của mình Liền sanh tâm chán ghét gọi là tâm yêu ghét Đều là từ trong muội bình đẳng Tủ sai biệt Xin khởi ra đây là hoàn toàn, trái lại giới thể, tướng tác dụng của chân tánh.
0: Thế là chúng ta tâm tùy Pháp chuyển.
1: Pháp là nói cảnh giới. Chúng ta thông thường nói tâm tùy cảnh chuyển. Cảnh giới bên ngoài cám dỗ rất nhiều. Bản thân bạn không thể khống chế được Bạn bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng Bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ
0: Tâm chuyển theo Pháp
1: Chính là bạn rất dễ dàng Bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ Là cái ý nghĩa này Bản thân bạn không thể làm chủ Cái này rất đáng thương Tức phi pháp Cũng trở thành chướng ngại Phi pháp là không Bất kể là không là có Bạn đều có thể bị chuyển bởi cảnh giới Người bị chuyển bởi cảnh giới là Phạm Phu Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay Nhật đăng chuyển cảnh tác động như Lai Như Lai là Phật Phật với chúng ta khác nhau chỗ nào vậy Phật có thể chuyển cảnh giới Chúng ta bị chuyển bởi cảnh giới Ư sai biệt kiến bình đẳng Tiện pháp tùy tâm chuyển Câu nói này là nói ngược trở lại Đây là cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát Tại vì sao họ được tự tại vậy? Họ ở trong sai biệt thấy bình đẳng Cũng chính là nói Ở trong tướng sai biệt Nhìn thấy chân tánh Tánh là bình đẳng Tánh là thanh tịnh Đây là chư Phật Bồ Tát Cho nên chư Phật Bồ Tát như thế nào vậy? Cảnh tùy tâm chuyển Chúng ta muốn học Học Phật nói thật ra Chính là phải học cái chiêu này cái chiêu này học được rồi bạn mới tự tại bạn mới hạnh phúc mỹ mãn thật sự bất luận cảnh giới gì cũng đều biến thành cảnh giới xứng tâm dựa ý cảnh tùy tâm chuyển chúng ta ngày nay rất khổ não muốn đi khắp nơi tìm một cái địa điểm tốt hiện nay thế giới đại loạn có nơi nào an toàn Đi tìm khắp nơi có thể tìm được không? Không thể tìm được Cái này các vị phải biết Nơi nào an toàn nhất vậy? Nếu bạn tin lời Phật Nếu như người ở cái nơi này Không tạo ác nghiệp Đều tu thiện nghiệp Thì nơi này là an toàn nhất Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển cái nơi này tâm người đều tốt Thì cảnh giới của họ liền tốt Các vị nhất định phải biết Tâm tùy cảnh chuyển là giả Không phải là thật Chân thật là cảnh tùy tâm chuyển Điều này phần trước Chúng ta cũng đã nói rất nhiều Vì thì mới có thể được tự tại
0: tức pháp pháp mà phi chân
1: như Người thấy tánh Thì mỗi pháp đều là chân tánh Cậu đức sở vi Nghìn tân tống khách Đây chính là chúng ta ngày nay gọi là xã giao Hiện nay đặc biệt là sống tại đô thị lớn Sự việc xã giao rất nhiều Nghìn tân tống khách Vận thủy ban xài Đây là nói đời sống thường ngày Chúng ta thường nói Củi gạo dầu muối Tương giấm trà Nhu yếu phẩm thường ngày Đây là đời sống thường ngày Hành trụ ngoạ tọa nhị lục thời trung nhị lục thời trung chính là ngày đêm 24 giờ đồng hồ Ư chư Pháp thượng niên Lai tiện thị giả Tất cả Pháp Không có Pháp nào không như Có Pháp nào không thị Cái gọi là đầu đầu thị đạo Tả hữu phùng nguyên Chính là câu nói này Thị hảo nhất bức Vô sự đạo nhân Hành lạc đồ giả Hành lạc đồ Hành lạc chính là mô tả đời sống của bạn Tự tại Hạnh phúc mỹ mãn người làm gì Phải cảnh tùy tâm chuyển Bạn liền hạnh phúc ngay Chúng ta học Phật Phật dạy chúng ta Lìa khổ được vui Nếu như chúng ta học Phật Không có lìa khỏi khổ Không có được vui hay nói cách khác bằng học Phật không có thành tích bằng học uổng công rồi. Tại vì sao học Phật không thể lìa khổ được như vậy? Bạn nhất định phải phản tỉnh. ở trong Phật pháp không có sai lầm, bạn nhất định học sai. Nếu như không phải xảy ra sai lầm ở trên lý luận, thì là xảy ra sai lầm ở trên phương pháp tóm lại không ngoài hai loại lớn Nếu như ở trên lý luận không có vấn đề Trên phương pháp không có vấn đề Thì hiệu quả của nó nhất định là phá mê khai ngộ liều khổ được vui Bạn học Phật nhất định là mỗi năm một hạnh phúc hơn Mỗi ngày một hạnh phúc hơn Bạn sống ở trong trí huệ chân thật Người không học Phật Sống ở trong phiền não Ở trong lo buộc Ở trong sợ hãi cái đời sống đó thực sự là khó sống cho nên học phật quả thực là lìa cổ được vui một chút cũng không giả đơn tri thiên hạ bổn vô sự dung nhân tự nhiễu chi niêm lai tiện thị tự tại hài như bốn câu này là mô tả cái niềm vui Của cái đời sống học Phật đó Đời sống mỹ mãn
0: Niêm lai tiện thị thì chính là đại viên mãn
1: Đại tự tại Ở trong tông môn Gọi là đại tự tại Ở trong mật tông Gọi là đại viên mãn Chính là hai câu này Niêm lai tiện thị Tự tại hạ như Như vậy chúng ta có cần phải tham thiền Có cần đi niệm chú không
0: Tham thiền niệm chú như lý như pháp
1: Có thể đạt được Ngoài tham thiền niệm chú ra Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Chỉ cần như lý như pháp Thì môn nào cũng có thể đạt được Gọi là pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Pháp là phương pháp Môn là lối đi Phương pháp lối đi là Vô lượng vô biên Nhưng nguyên lý nguyên tắc chỉ có một Nguyên lý nguyên tắc là gì vậy? Lìa tướng, lìa kiến Tham thiền Nếu không buông xả, không được Họ vẫn bị chuyển bởi cảnh giới Đó chính là nói họ không thể khai ngộ Thậm chí là cũng không thể đắc định Học mật nếu không buông xả Thì viện phức lớn rồi Rất dễ bị ma nhập Bạn xem, người học mật ma nhập nhiều ít Tôi ở trong nước ngoài nước nhìn thấy quá nhiều, quá nhiều rồi Một người rất tốt Thậm chí là học hành cũng rất giỏi Tốt nghiệp đại học Cầm học gì thạc sĩ, tiến sĩ Công việc cũng không tệ Đi học mật Học được nửa năm Thì bị chứng tâm thần phân liệt Họ đạt được rồi cái họ đạt được là tâm thần phân liệt Đưa vào trong bệnh viện tâm thần Bạn nói đáng thương biết bao nguyên nhân gì vậy Trên lý luận sai rồi Trên phương pháp sai rồi Tu học Phật Pháp Điều quan trọng nhất là Phải tìm được một vị thầy tốt Phật ở trên An An Nhấn sự Phật Kiết Hung Kinh Của Kinh Tiểu Thừa Vừa mở đầu Phật liền dạy chúng ta Phải cầu Minh Sư Thọ Giới Chữ Minh đó Không phải là có tiếng tâm Nổi tiếng Nổi tiếng không có tác dụng gì Họ chữ Minh đó là chữ Minh trong Khoan Minh
0: Vì Thầy chân
1: thật, có tu, có học, có chứng Bạn nghe họ chỉ bảo Thọ giới không phải nói đến nơi đó thọ ngũ giới, thọ Bồ Tát giới với họ Không phải, thế là sai rồi Chữ giới đó là giáo giới Chính là phải nghe họ chỉ dạy Người này là người từng trải sẽ không dẫn bạn đi sai đường Thiên hạ vốn vô sự là thật Một chút cũng không giả Hiện nay có sự hay không gì Vẫn là vô sự vĩnh viễn được là vô sự Sự từ đâu mà có gì Do con người tạo ra cái thế gian này giống dĩ là thái bình giống gì đời sống mọi người đều sống rất tốt tại vì sao làm cho đại loạn vậy người nhiều chuyện quá nhiều người này cũng muốn cứu thế giới người kia cũng muốn cứu thế giới mỗi người đem một biện pháp biện pháp của mỗi người khác nhau thế thì đánh nhau đánh đến nỗi chúng ta phải thọ khổ chúng ta gặp nạn cái sự việc nó là như vậy dung nhân tượng nhiễu chi một chút cũng không sai. Cổ Đức vân, đây là lời ở trong thiền tông. Đây Đức xưa có cái cách nói này. Bất ngộ thời sơn thị sơn, thủy thị thủy. Khi chưa khai ngộ nhìn thấy núi là núi, sông là sông. Sau khi ngộ rồi thấy núi không phải núi. Sông không phải sông Đây là công án rất nổi tiếng trong thiền tông Sơn thị sơn, thủy thị thủy giả Chỉ kiến chư pháp Chấp tướng Thì thấy núi là núi Sông là sông Núi không phải núi, sông không phải sông Là không chấp tướng Lìa tướng Lìa tướng thấy tánh Tánh của núi cùng với tánh của sông là một tánh Chúng ta gọi là Pháp tánh Ở trong phần hữu tình gọi là Phật tánh Ở trong phần vô tình gọi là Pháp tánh Phật tánh cùng Pháp tánh là một tánh Tánh là như nhau Cho nên thấy núi không phải núi, thấy sông không phải sông Lại có bài ca sau khi ngộ Sau khi triệt ngộ Núi xanh vẫn là núi xanh cũ Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông
0: Đó là gì vậy?
1: Thấy tánh cũng không chấp trước Hai bên tánh tướng đều không chấp trước đây là người trải nghiệm chân thật cái gì chư pháp nhưng cụ nhi kiến chư pháp chi nhất như tắc thanh sơn y cụ Quan cảnh quán nhiên tân hỷ tuy bạn khi thấy núi là núi sông là sông họ cũng là núi vẫn là núi sông vẫn là sông mà ý nghĩa không như nhau bạn có tình chấp ở trong đó Họ không có tình chấp Tràn đầy trí Huệ viên mãn Thế làm sao có thể giống nhau được chứ Duy Phật như lai Chứng tánh nhất như tất tận chân như tế thì lai Chân như vô tế cố lai nhiệt vô tế chân như bất động cố lai diệt bất động tuy danh viết lai thực sắc lai nhi vô lai vô lai nhi lai giả giả đơn tuy danh vi như lai giả
0: vi minh kỳ lai vô
1: lai tướng cố viết như vi minh kỳ như vô như tướng cố viết lai từ đó cho thấy như lai hai cái chữ này Với nguyên lý mà phần trước đói Ưng ừ, vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm Bạn thử xem có giống nhau hay không Sau đó bạn mới thật sự thể hội được Hai câu này là tổng cương lĩnh tu hành của Bồ Tát Không có cách gì lì khỏi Trên danh tự không thể liệt khỏi nó Trong đời sống không thể liệt khỏi nó Trong tu hành không thể liệt khỏi nó Trên chứng quả cũng không thể liệt khỏi nó Hoàn toàn tương ưng Chúng ta đem đoạn này nói đơn giản một chút duy Phật như lai Mười cái danh hiệu của Phật Phật có mười cái thông hiệu Mười cái thông hiệu này Hiển bày ra Tánh đức viên mãn Như lai là một trong mười danh hiệu Ý nghĩa của đó biểu thị điều gì vậy Biểu thị chứng tánh nhất như Chân như bụng tánh là một, là như. Gọi là
0: Phật Mười Phương Ba Đời
1: cùng chung một Pháp Thân. Phật Mười Phương Ba Đời bao gồm mọi người chúng ta ở trong đó. Ba đời là nói Phật quá khứ Phật hiện tại Phật vị lai Và Phật ở trên kinh nói Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai Cho nên nói chư Phật Ba đời là bao gồm Toàn bộ chúng ta ở trong đó Cùng chung một Pháp Thân Cái Pháp Thân này là gì? Chân như tự tánh Chân như tự tánh là một Không phải hai Và tâm tánh bao lớn gì Không gì nằm ngoài nó Không có bờ mé Tắt tận chân như thế Đây gọi là lai Giải thích ý nghĩa của lai Chân như không có bờ mé cho nên lai like, cái ý nghĩa này cũng là không có bờ mé chân như bất động cho nên lai like cũng có nghĩa là bất động trong kinh lăng nhiêm nói là ngay đó sinh ra ngay đó diệt tận cũng là ý nghĩa của như lai like. nghĩa kinh đại thừa tương hổ mà tham khảo Thì ý nghĩa sẽ rất rõ ràng
0: Tuy tên gọi là
1: Lai Mà có phải thật sự có tướng của Lai hay không? Không có Lai chỉ có thể nói hiện Hiện tướng Cho nên Lai mà không Lai Không Lai mà Lai Nên biết tên là Như Lai Chính là chứng minh nó lai mà không có tướng của lai. Đây là ý nghĩa của như.
0: Chứng tỏ nó như mà không có tướng
1: của như. Đây là ý nghĩa của lai. Cái ý nghĩa này cũng không dễ hiểu. Nếu như chúng ta hiện nay dùng hình ảnh tivi để làm thí dụ, sẽ dễ dàng hiểu hơn. Ngày nay trên thế giới, các nơi xảy ra sự việc Bạn vừa bật tivi lên, thì hình ảnh hiện tiền ngay Hỏi bạn đến hay chưa gì Đến là không đến Không đến mà đến Là cái ý này Từ đó cho thấy Chư Phật Bồ Tát Ở trong 10 Pháp giới Hiện đủ dạng tướng Nói đủ dạng Pháp độ chúng sanh
0: Đúng như hình
1: ảnh TV vậy Họ có đến hay không A Di Đà Phật đến nơi này của ta rồi, có phải là từ thế giới cực lạc đến nơi đây hay không? Không có. Tuy là không có nhưng mà hiện thật rồi, giống như thật sự ở nơi này là giống như hình ảnh TV vậy. ở quốc gia khác xảy ra chuyện, chúng ta ở đây ấn nút là xuất hiện rồi. Thế thì đã đến hay chưa? Chúng ta biết Đây là bởi vì sóng điện truyền đi Nên hiện ra cái tướng này Đem cái hiện tướng đó Thì hiện ra ở nơi đây của chúng ta chư Phật Bồ Tát hiện tướng ở chỗ chúng ta Đó là gì vậy? Đó là tâm tánh So với năng lực của sóng điện Không biết là mạnh gấp bao nhiêu lần Tốc độ của sóng điện không nhanh Một giây mới 300.000 km còn tâm tánh cái tốc độ này một cái khảy móng tay một sát na là tận hư không khắp pháp giới cho nên không nơi nào không hiện thân bằng sao có thể nói họ đến bằng làm sao có thể nói họ không đến đạo lý nó là như vậy bằng không hiểu rõ cái lý này bằng đọc kinh di đà hoài nghi Ở thế giới tiên phương cực lạ Sáng sớm mỗi ngày đi lễ Mười dạng ước Phật Chưa đến một bữa ăn liền quay về rồi
0: Vậy thì làm sao về kịp
1: Cuối lại một vị Phật cũng không kịp Chúng ta sẽ nghĩ đến những điều này Vì sao vậy chúng ta dính cái tướng đến đi rồi đâu ngờ là đến nơi đó năng lực trí huệ tương đồng với chư phật như lai không nơi nào không hiện thân mỗi một vị phật ở cái nơi đó đồng thời hiện thân không phải từng vị từng vị là đồng thời hiện thân đồng thời lễ phật đồng thời nghe pháp cúng dường cho nên cái thời gian đó rất như giả chứ đâu phải rất tất bật rất bận biệu không có đây chính là cái mà thế gian thông thường chúng ta gọi là phân thân thực ra nói phân thân cũng là không cần thiết đâu có phân thân tùy niệm hiện tiền thích hiện thân như thế nào liền hiện thân như thế đó Từ đó cho thấy, như lai cái ý nghĩa này. Chúng ta hiện nay có hay không vậy? Cũng có. Nhưng không có rõ rệt kiểu giống như Phật. Nếu bạn không tin,
0: tôi nói ra bạn
1: sẽ đọc ý ngay. Giống như các bạn từ Trung Quốc đến, nếu tôi vừa nhắc đến Ngũ Đại Sơn, thì cái tướng Ngũ Đại Sơn đó của các bạn lập tức liền hiện ra ở trong đầu óc bạn rồi chỉ chẳng phải đến rồi sao Nói đến một người nào đó, bạn lập tức nghĩ đến diện màu của người này rất rõ ràng là đến rồi Chính là bạn thấy rất rõ ràng, nhưng không thể đem cái tướng này hiện cho người khác xem mà thôi Bạn vẫn chưa có năng lực này chưa Phật Bồ Tát có năng lực đem cái tướng này hiện cho mọi người xem Chúng ta cũng có Năng lực nhưng kém hơn một cấp Không rõ ràng bằng Phật Bồ Tát Từ đó cho thấy Nghĩ như Của các Pháp Bao gồm tất cả Pháp Không phải nói Phật Bồ Tát có Chúng ta không có Tất cả Pháp, tất cả chúng sanh Ai ai thấy đều đầy đủ Chỉ là bạn muội bình đẳng Thủ sai biệt Bạn ngu si Bạn có vô minh Vô minh chính là không hiểu rõ cái đạo lý này Không hiểu rõ chân tướng sự thật Đây gọi là vô minh Đến ngày nào vô minh phá rồi
0: Phá rồi liền minh ngay
1: Đạo lý hiểu rõ Chân tướng sự thật hiểu rõ rồi Cái năng lực này liền hồi phục ngay đoạn này là dựa trên danh hiệu để nói như dưới đây là ước quả đức minh như nêu phật làm thí dụ cái chỗ này cái đoạn lớn này nói pháp pháp đều như pháp pháp đều như thật sự là nói không hết nêu phật làm thí dụ Phần trước là nêu Phật hiệu Ở chỗ này nêu quả đức của Phật Nếu như bạn thật sự hiểu rõ rồi Thông suốt rồi Tiếp tục quay trở lại Thử nghĩ bản thân Nghĩ xem tên của bản thân ta có như hay không Thử nghĩ năng lực hiện nay của ta Có như hay không Sau đó bạn mới có thể hiểu được nghĩa kinh Bằng chỗ này nhìn thấy Như Lai Tất cả đó Như Lai không liên quan gì đến ta Thế thì sai rồi vì chúng ta học nó làm gì Nếu thí dụ tại sao không nên thí dụ khác Mà đặc biệt nêu Phật vậy Phật là người tu hành viên mãn nhất nêu Phật làm thí dụ để nói với chúng ta tất cả chúng sanh cũng đầy đủ giống như Phật vậy nêu tất cả chúng sanh quả đức của chúng sanh không viên mãn đại khái tôi cũng không viên mãn nêu Phật là viên mãn thì mọi người chúng ta đều viên mãn không có người nào không viên vậy là nhất định nêu Phật làm thí dụ mời xem kinh văn nhân hữu nhân ngôn Như Lai Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Đây là lời giả thuyết Nếu có người nói Như Lai chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là Pháp Tu Bồ Đề Thật vô hữu Pháp Phật Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề như lai thành phật rồi thành phật mới gọi là như lai thành phật là đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác có cái pháp vô Thượng chánh đẳng chánh giác hay không vậy xin thưa chắc các vị không có bằng cho rằng còn có một cái pháp vô Thượng chánh đẳng chánh giác là bạn đã chấp trước pháp tướng rồi đã là không có tại vì sao phật phải nói ra một cái danh tướng như vậy chứ phật không nói thì không có cách gì hiển thị được nên nhất thiết phải lập nên một số giả danh này để hiển thị chân tướng sự thật đây là điều chúng ta cần phải biết tất cả ngôn thuyết danh tướng Đều là bất đắc dĩ mà lập nên Hay nói cách khác Toàn bộ đều là giả thuyết Bạn không được cho là thật Cho nên vậy bạn không chấp trước Vậy bạn Pháp còn phải xả huống hộ phi Pháp Dưới đây giải thích đơn giản Hoặc nghi kỳ Nhưng vì Hữu Pháp Thù bất tri thực vô hữu pháp giả Cái ý nghĩa này Hy vọng các vị Cần thể hội thật tỉ mỉ Quá thật là Không có pháp Phật đắc Vô thượng bồ đề là gì Chẳng qua là đem kiến tư phiền não Trần sa phiền não vô minh phiền não Thấy đều xả hết Liền gọi là vô thượng bồ đề Đâu có thật sự còn có vô thượng bồ đề gì khác nữa chứ Không có cái sự diệt này Chúng ta đem câu này dịch thành tiếng Trung Quốc Là vô thượng chánh đẳng, chánh giác Phàm phu chúng ta không có Phàm phu mê hoặc điên đảo Phật nói cho chúng ta biết Đem kiến tư phiền não buông xả Xá sạch rồi không còn chấp trước nữa liền gọi là chánh giác đặt cho nó một cái tên là chánh giác kỳ thật làm gì có chánh giác không có chỉ là họ khiến tương phiền não đoạn hết mà thôi
0: lại đem trần xa phiền não đoạn hết
1: buông xả rồi không cần nữa không chấp trước nữa vô minh cũng buông xả một phẩm hoặc giả buông xả mấy phẩm rồi gọi là chánh đẳng chánh giác thực sự có chánh đẳng chánh giác không không có chẳng qua là kiến tư trần sa vô minh buông xả mấy phần mà thôi liền đặt cho nó cái tên gọi là chánh đẳng chánh giác 41 phẩm vô minh Thấy đều bu xả Đều không còn nữa Lại thêm cái vô tượng Chánh đẳng chánh giác Dùng cái giả danh Hiển thị cái sự thật này Bạn không nên cho rằng Thật sự còn có cái danh hiệu này Thế bạn lại ngu si rồi Lại khởi vô minh rồi Lại bị danh tướng mê kính rồi Phật không mê hoặc người Do người tự mê Thật đáng thương Bao nhiêu người đọc kinh Phật bị Phật mê rồi Phật nhìn thấy cái hình ảnh này lắc đầu thở dài
0: Đây chính là bạn không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai
1: Tại vì sao bị mê vậy? Là do chấp trước Là do không buông xả người nào gọi là giác ngộ, bậc giác gì, người buông xả liền giác ngộ, người không buông xả là mê hoặc, giác cùng mê là dựa vào cái chỗ này mà phân. Làm gì có giác và mê? Thật ra chính là một người buông xã được, một người không buông xả. Mọi người nên hiểu cái đạo lý này. Quá thật mà nói là không có pháp, Phật không có pháp để nói. Đảng vi, minh kỳ, giác dĩ, cứu cánh Hiển thị giác của Ngài đạt đến viên mãn, đạt đến cứu cánh Kiến tư là bất giác Trần sa là bất giác, vô binh là bất giác Ngài đem những bất giác này thấy đều buông xả Thấy đều dứt bỏ rồi Cho nên giác của Ngài viên mãn, cứu cánh Vô dĩ, danh chi Vậy gọi nó tên là gì? Đây là giả thuyết một cái tên Tên là Phật Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Nhược Đắc Tánh Đức Ngôn Thực thị Chư Pháp Nhất Như Nó từ trên bổn tánh cái gì cũng không có Chỉ thấy Chư Pháp Nhất Như mà thôi Pháp Pháp đều Như Viết phần Chánh Minh Sưng Vi Đắc Bồ Đề Giả Chúng ta gọi người này gọi họ là Phật Ý nghĩa chính là Thuyết Minh Họ được Vô Thượng Bồ Đề Đặt cho họ cái tên Ý Tại Hiển Kỳ Dĩ Chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác việc tức chư pháp nhất như chi quả nhĩ đến cái chỗ này quả rốt ráo của chư pháp nhất như họ là hoàn toàn hiểu rõ rồi hoàn toàn nhìn thấy rồi cái ngộ này không phải giải ngộ là đích thân nhìn thấy đây là chứng ngộ đoàn kinh văn này ý nghĩa của đó chúng ta cần hiểu rõ dùng như lai dùng phật quả làm cái thí dụ để hiển bày ra toàn bộ tất cả chúng sanh chính pháp giới Cùng Phật không ngai không khác Vừa mới nói chỉ là do bạn không buông xả Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi tính luận nói với chúng ta Bổn giác vốn có Bổn giác là gì vậy? A nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vốn có không phải đến từ bên ngoài người nào cũng có bất giác vốn không sao gọi là bất giác vậy kiến tư phiền não trần sa phiền não vô minh phiền não đều là bất giác bất giác vốn không trong chân như bổn tánh không có vốn dĩ không thì đương nhiên có thể buông xả đương nhiên có thể buông xả không có vấn đề gì giống dị có thì đương nhiên có thể hồi phục buông xả liền hồi phục tại vì sao không chịu buông xả tôi tiếp tục nói với các gì? lời tôi nói đều là lời chân thật mỗi người các vị đều là đại phú ông, các bạn nghe thấy rất vui mừng. Tài sản của mỗi người các bạn đều là vô lượng vô bi, là xứng tánh. Tại vì sao hiện nay bần cùng như vậy? Bởi vì bạn có chướng ngại chướng kính rồi, bạn cái chướng ngại này không chịu là buông xả cái gì chướng ngại gì tâm tham bởi vì bạn có tâm tham nên tiền của xứng tánh vô lượng vô biên toàn bộ đều bị nó chứng ngại rồi không thể đạt được các bạn đọc hoa nghiêm đọc kinh di đà thế giới tây Phương cực lạc a di đà phật bằng thấy cái giàu sang đó của ngài nhà ở bằng bảy báo Đường đi đắp đường là dùng vàng để đắp đường Chúng ta ở đây là dùng thảm để phủ trải ở đây Thế giới cực lạc dùng vàng để trải Tại vì sao giàu có như vậy Họ không có chướng ngại chướng ngại là tham Tướng màu của Phật tại vì sao đẹp như vậy? Thân thể tại vì sao khỏe mạnh như vậy? Chúng ta cũng có. Nhưng mà chúng ta ngày nay thân thể yếu đuối như vậy. Gió lạnh hơi thổi qua một chút là chịu không đổi rồi. Để bị bệnh rồi. Chúng ta có chướng ngại. Cái gì chướng ngại gì? Sân si. Tham sân si là Đại chướng ngại. Tham sân si vuông xả, xả hết rồi Thì phước báo xứng tánh liền hiện tiền ngay Không biết được phước báo xứng tánh của mình Là vô lượng vô biên Hàng ngày muốn đi Tham một chút lời nhỏ đó bằng nói nó không gọi là đáng thương sao Hàng ngày tạo ra tham sân si bằng nói xem nguy hiểm cỡ nào Dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi Chúng ta đọc kinh Từng câu từng chữ Đều phải tiêu quy tự tánh Phải biết quay về trong tự tánh Chúng ta mới có thể được thọ dụng Kinh điển của Phật Không có một câu, không có một chữ nào Mà không có quan hệ với bản thân chúng ta Nếu không có quan hệ với bản thân Thì cái đó không phải là Phật Pháp Nếu như là Phật Pháp Từng câu, từng chữ đều có quan hệ trực tiếp với mình
0: Xem tiếp đồ này dưới đây
1: Minh nhất như
0: Cái ý nghĩa này là
1: đặc biệt tinh là đặc biệt quan trọng Tu Bồ Đề Như Lai, Sở Đắc, A Nậu, Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Ư Thị Trung, Vô Thực, Vô Hư Bốn chữ này Hy vọng các vị ghi nhớ cho thật kỹ Thì bạn suốt đời thỏa dùng không hết Không thật, không hư Như Lai, Sở Đắc Như Lai Sở Đắc Giả Duy Nhất Vô Thực Vô Hư Tức Thị Chư Pháp như Nghĩa Đây là thật sự đạt được rồi Vô Thực Đúng như lời Phật nói ở trong Bổn kinh Cái tâm năng đắc Ba tâm không thể được Cái giật sở đắc Đều là do Pháp do nhân duyên sanh, Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Năng đắc sở đắc Đều không thể được Đây là không thật Nhưng mà ở trên sự tướng Năng đắc sở đắc Cái tướng này tồn tại rồi Tướng có Tác dụng cũng có Không hư Không thật Không hư Hợp với phần trước Vô trụ sinh tâm Không thật là vô trụ không hư là sinh tâm sinh tâm vô trụ vô trụ sinh tâm không thật không hư không hư không thật bằng liền được tự tại ngay bằng liền hạnh phúc ngay bằng thực sự biết được cái gọi là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng Bạn thật sự có thể đạt được Sở đất tùy tâm như nguyện Tuy đạt được Ở trong tâm bạn không có một mảy may chấp trước Ở trong tâm như chẳng có việc gì Bởi vì vô trụ Chư Phật Như Lai sống ở trong cái cảnh giới này Đây là chỗ chúng ta cần phải nên học tập Cần chăm chỉ mà học tập Như Lai sợ lắc chi pháp Nãy thị thực tướng Thực tướng giả vô tướng vô bất tướng Vô tướng vô thực giả vô bất tướng vô hương giả đây là hoàn toàn dùng pháp tướng ở trong kinh bát nhã để thuyết minh nói một chút cũng không sai pháp mà như lai like được là gì
0: là chân tướng chân
1: tướng của tất cả pháp Chân tướng của tất cả các Pháp hình dạng là thế nào? Là vô tướng, vô bất tướng. Trên thể nói vô tướng, trên khởi tác dụng nó có tướng. thể là thật, vĩnh viễn bất biến. Tướng là giả, sát na sanh diệt. Cho nên cái tướng này gọi là vọng tướng. Vọng tướng không phải không tướng, nó có tướng. Cho nên, có tướng với không tướng là một, không phải hai. Trên tâm kinh nói, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Chính là nói cái ý nghĩa này. Bốn câu nói này là một câu. Là nói một sự diệt. Vô tướng là vô thực Tuyệt đối không phải thật có Vô bất tướng là không ngư Nó có tướng tồn tại Nhờ cứu cánh ngôn chi Tướng bất tướng dai vô. Trên thể không là thật không Trên tướng không là giả không bởi vì tướng là huyển tướng Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Cố viết vô thực vô hư Hư thực dai vô Thị vi chân thực chi pháp Vị chứng thành thượng văn Chân thực chi thuyết giả Phật nói cái ý nghĩa này là chân thực Một chút cũng không giả Toàn bộ tất cả muôn sự Muôn pháp Không có pháp nào không như thị Bạn có thể nhìn thấy cái tầng này Thì cái tâm này của bạn Ở trên muôn pháp Làm sao không tự tại được chứ Tâm thanh tịnh rồi không còn bị ô nhiễm bởi tất cả các pháp Tâm bình đẳng rồi Sẽ không còn phân biệt chấp trước Tất cả pháp nữa
0: Lập tức liền chuyển cảnh giới phàm phu chúng ta Thành cảnh giới
1: của chư Phật Bồ Tát Lập tức liền chuyển ngay A nậu bồ đề A nậu đa la tam miệu tam bồ đề tức chân như giác tánh chi vị danh Chúng ta nói chân như Nói bụng tánh Nói giác Nói A nậu bồ đề Là cùng một nghĩa Một sự việc, một ý nghĩa Tại vì sao Phật nói nhiều tên như vậy Dùng ý của Phật là làm cho chúng ta Không nên chấp trước tướng danh tự biết được cái tên này biểu đạt ý nghĩa gì hiểu rõ ý nghĩa là được rồi không nên chấp trước vào cái tên cho nên một sự việc ngài nói ra rất nhiều tên là mang ý nghĩa này bọn chúng ta không nên chấp trước như lai tức chư pháp như nghĩa xưng vi như lai nhân kỳ dĩ chứng chân như giác tánh chứng như lai sợ đắc Vô thực giác tánh không tịch Vô hư giác tánh viên chương Chúng ta xưng Phật Xưng đức hiệu như lai Bên trong nó đã hiển thị cái ý nghĩa này Bảo bạn từ trên cái danh hiệu này Bạn có thể khởi công phu Quán chiếu Có thể giác mà không mê Khơi gợi tánh giác của mình Trung Quốc chúng ta người trước đây nói Khơi gợi tánh ngộ của bạn Tánh ngộ với tánh giác là cùng một ý nghĩa Giác ngộ Giúp bạn giác ngộ Cái công đức danh hiệu này bất khả tư nghị nói như lai like là nghĩ đến nghĩa như của các pháp bằng đối với tất cả pháp phải bình đẳng không nên phân biệt không nên chấp trước giả danh nó có tác dụng nó không phải không có tác dụng Nhất định không được chấp trước Cái giải danh này
0: Phải khiến cho
1: cái giả danh này Đem tính giác của bản thân chúng ta Khai phá ra Thí dụ Chúng ta niệm Phật Chúng ta Nam-mô-a-di-đà Phật Nam-mô là ý nghĩa gì? là quy y. Quy là quay đầu, y là nương tựa. A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Vô lượng giác. A là vô, di là lượng, Phật là giác. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta có phải từ mê hoặc điên đảo quay trở lại nương tựa vô vô lượng giác của tự tánh hay không? Nếu như bạn hiểu được cái ý nghĩa này Từng tiếng đánh thức tánh giác Thích ca mâu ni Phật Cái danh hiệu này đánh thức từ bi tịch tỉnh ở trong tánh đức của chúng ta ý nghĩa của Thích Ca là nhân tự
0: nhìn thấy dạng chữ này nghe thấy cái danh hiệu này
1: từ hỏi ta đối với người có phải một mực từ bi hay không ý nghĩa của Mâu Ni là tịch tỉnh là thanh tịnh nghe thấy cái tên này Hỏi tâm ta có thanh tịnh hay không? Từ đó cho thấy Danh hiệu của chư Phật Bồ Tát Khơi gợi tánh đức của chúng ta Đạo lý là chỗ này Người trước đây
0: Cười xưa
1: Đặt tên tên đều là đại biểu cho nguyện vọng của bản thân ở trong cửa phật bạn xuất gia hoặc giả bằng quy y sư phụ đặt cho bạn một cái pháp danh pháp danh chính là đại biểu cho mục tiêu tu hành của bạn người hiện nay rất tệ rất nhiều người trung quốc đặt tên cho con đặt tên nước ngoài Đại khái là hy vọng đứa bé này của ta Làm người Trung Quốc không tốt Tương lai đều làm người nước ngoài Tên là người nước ngoài Mà cái tướng màu đó Không thể biến thành tóc vàng mắt xanh Không thể biến ra được Vẫn là ổn công Cái này thật sự không biết là dùng ý để làm gì Tên để tỏ rõ đức Tên là để hiển bày đức Cho nên nó có tác dụng Giác tánh Chính là nói thể tánh của chân như bụng tánh Nó là không tịch Cho nên không thật
0: Giác tánh viên chương Viên là
1: viên mãn Chứ là rõ ràng Chính là nó khởi tác dụng Hiển thị ra Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Nó không hư Cho nên nói từ trên thể là không thật Nói từ trên tướng là không hư Như vậy mới đem thể tướng dụng của tánh Đức Hiển thị ra một cách rất viên mãn Nhất pháp bất xanh Thực vô hụ pháp giả Cố vô thực Chân như bụng tánh Nhất pháp bất sanh Vô pháp bất hiện
0: Chư pháp nhất như giả
1: Cố vô thực
0: Tuy một pháp không xanh
1: Nhưng không có pháp nào không hiện Khi nó khởi tác dụng Thì không có pháp nào không hiện Cùng một đạo lý như nhau cho nên đạo lý cơ bản của phật pháp nếu như bạn nắm được vững rồi thì việc tu học của bạn thật sự là có chỗ bắt tay làm yếu lĩnh trong kinh Bát nhã nói chúng ta là Bát nhã vô tri và sau đó là vô sợ bất tri Trước đây đầy đức xuất gia Tại gia Chúng ta xem thấy ở trong cao tăng truyện Cư sĩ truyện Họ tu học không mấy năm Là khai ngộ rồi Chúng ta hiện nay nói duyên phận thì thủ thắng hơn trước đây Quá nhiều Tại vì sao chúng ta tu cả đời Càng tu càng mê hoặc Càng tu càng điên đảo Tại vì sao không khai ngộ vậy Phương pháp khác nhau Người xưa bắt tay làm làm từ chỗ nào vậy Từ vô tri Họ trước tiên học vô tri
0: Trước đây bất luận Tại gia hay xuất gia
1: Bạn bái kiến một vị thầy Thầy hướng dẫn bạn Thầy dạy cho bạn điều gì là vậy bạn vô tri
0: Vô tri cách dạy như
1: thế nào vậy? Hằng ngày bảo bạn làm việc ở trong đậu trà Cái công việc nặng nhọc này Bạn hàng ngày làm
0: Lục tổ huệ đăng đến chỗ ngủ
1: tổ Lập tức phân công đến nhà trù Để chạy củi, giả gạo để làm việc này Làm cái công việc khổ này là tu phước Học Phật Không thể không có phước báo
0: Vì để chúng phục vụ là tu phước Tu huệ cách tu như thế nào Tu huệ là tu căn bản trí Căn
1: bản trí là vô tri Nhà thiền bảo bạn tham một câu thoại đầu Dạy bạn quán tâm Giáo hạ dạy bạn đọc kinh Không có giải thích thí dụ tông thiên thai Tông thiền thai phải thuộc ba bộ lớn Thời gian là năm năm Pháp hoa kinh quyền nghĩa Pháp Hoa Kinh Giang Cú Ma Ha Chị Quán Đây là ba bộ lớn cơ bản của thiên tai Sư Phụ đem sách giao cho bạn
0: Niệm, hàng ngày niệm
1: Niệm đến thuộc lòng Không có giảng giải Tại vì sao bảo bạn niệm vậy Niệm kinh không nghĩ ngợi lung tung Nếu như không niệm kinh Thì sẽ nghĩ ngợi lung tung Đem vọng niệm dùng phương pháp niệm kinh
0: Đem nó niệm sạch
1: hồi phục về tâm thanh tịnh ở trong tâm thanh tịnh một niệm không sanh đó là căn bản trí tâm thanh tịnh khởi tác dụng thì không có gì không biết đó gọi là hậu đắc trí
0: phương pháp cổ nhân dùng
1: là như vậy trước đây năm năm học giới không phải là học giới luật năm năm học giới chính là tuân thủ lời giáo giới của thầy Thầy về bạn như thế nào? Thì bạn làm như thế đó tuân thủ giáo giới của thầy 5 năm 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 đại khái Tâm định trở lại rồi Sau đó nghe giáo Nghe giảng kinh Tham thiện Hoặc giả là niệm Phật Cái công phu đó tiến bộ là Quá nhanh, quá nhanh Căn bản vững chắc rồi Hay nói cách khác Căn bản chính là tâm thanh tịnh Căn bản trí chính là tâm thanh tịnh Cho nên khi tâm địa thanh tịnh khởi tác dụng Là không gì không biết Bác nhã vô tri, vô sở bất tri
0: Chúng ta hiện nay làm điên
1: đảo rồi vừa mở đầu là cái gì cũng muốn học Cái gì cũng muốn biết Đến cuối cùng là cái gì cũng không biết Cái này hỏng hết rồi Cho nên cái gì cũng học Học tạp rồi, học loạn rồi Cái gì cũng không biết Người ta là không gì, không biết Chúng ta biến thành cái gì cũng không biết Vậy là có tệ hại hay không? Phương pháp sai rồi Chúng ta thử nghĩ Người xưa cái phương pháp này Tương ưng với nguyên lý nguyên tắc mà Trong kinh Kim Cang nói Chúng ta ngày nay dùng cái phương pháp này là hoàn toàn Trái lại với những gì kinh điển nói Đi ngược lại Xem tiếp đòn nhỏ này dưới đây
0: Vô thực vô hư tức cởi tính luận như thực
1: không nghĩa như thực bất không nghĩa Như thực chính là như thực không Vô hương chính là như thực bất không Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi tính luận nói Như thực tức là chân như Bởi vì chân như là thể tánh chân thật Cho nên nói là như thực như thực là chỉ cái ý nghĩa này ý nghĩa như thực không giả chính là không thật cách nói tuy là có một chút khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau như thực bất không giả vô hư giả không nhi bất không Vô thực tức phục vô hư
0: Bất không nhi không Vô thực tức phục vô hư Thử thị nhất thiết pháp Như
1: như bất động Chi chân thể Ý nghĩa của đoạn này Rất rõ ràng Chẳng hề khó hiểu Ý nghĩa phần trước hiểu được rồi Thì chỗ này đọc qua là được rồi Bất không thì do không lai like. Khả trì vô hư Thì do vô thực lai
0: Chư pháp nhất như Thì do thực
1: Vô hữu pháp lai Ý nghĩa của câu này sâu Nhưng Đích thực là sự thật Ý nghĩa tuy rất sâu Nhưng chẳng hề khó thể hội nếu như có thể nghĩ đến lời giáo huấn của phật
0: ở sau cùng bổn kinh
1: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh như lồ diệt như điện ưng tác như thị quán mà nghĩ câu này liền có thể sáng tỏ ngay không những mười pháp giới y chánh trang nghiêm như mộng huyễn bèo bọt Quyết định không được chấp trước. Cho dù nhất chân pháp giới của chư Phật như lai, ở trong nhất chân pháp giới không có biến đổi, không có sanh diệt, con người đều là thọ vô lượng. Người ở thế giới Tây Phương cực lạc thọ vô lượng Người ở thế giới hoa tạng có phải thọ vô lượng hay không? Không nói Không nói chúng ta cũng biết là thọ vô lượng Làm sao biết vậy? Họ không dùng tâm sanh diệt Cái họ dùng là chân tâm thường trụ Chân tâm thường trụ bất sanh bất diệt nên cái tướng phần họ hiện đó là Không có sanh diệt Không có sanh diệt chẳng phải là thọ vô lượng sao Ở trong 10 pháp giới Đều là dùng tám thức 51 tâm sở Dùng thức tâm Thức có sanh có diệt Cho nên tướng ở trong 10 pháp giới Đều là tướng sanh diệt Đạo lý là chỗ này bởi vì tướng sanh diệt cho nên thọ mạng là có dài, có ngắn. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Bản thân chúng ta có thể đem thọ mạng của mình kéo dài hay không? Chúng ta có năng lực đem tuổi thanh xuân của chúng ta trụ thêm một thời gian hay không? Nếu như bạn hiểu được kim cang bát nhã, Thì bạn có thể khẳng định được Có thể làm được Lý luận có Cách làm như thế nào vậy? đem cái tâm sanh diệt vọng niệm đó của bạn Giảm chậm nó lại Là được ngay Hiện nay chúng ta cái vọng tưởng này Một khối rất nguy hiểm Quá lớn rồi Bạn có thể đem vọng niệm của bạn giảm bớt Vọng niệm giảm chậm Thì kéo dài tuổi thọ ngay Bạn cũng sẽ không dễ dàng già yếu Người thế gian chúng ta thường nói Nhà nho nói Lo có thể khiến người ta già Lo buồn
0: Lo buồn chính
1: là vọng tưởng của bạn lên xuống rất lớn Bằng sự gì cũng coi nhẹ một chút Đều không nên phân biệt chấp trước Mọi thứ đều tốt Tốt cũng tốt Không tốt cũng tốt Mở rộng lòng hóa giải Chẳng sao, cái tâm này của bạn liền tương đối bình tĩnh Bạn sẽ không dễ dàng và yếu Cho nên thật sự mọi thứ đều có thể làm được bằng hiểu lý luận biết phương pháp Thật sự là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng Cầu cái gì được cái đó Cầu A Nậu Đa La Ta Miệng Tam Bồ Đề cũng có thể được Thì thế gian những thứ này chẳng phải là chuyện nhỏ hay sao Cho nên phải biết cái đạo lý này. Vô hư là từ vô thực mà có. Vô thực là thể. Vô hư là tướng cùng tác dụng. Vô thực khả chỉ chư pháp ngôn. Chư pháp duyên sanh. Cố vô thực. Tất cả không phải là chân thật. Vô hư khả chỉ như ngôn. Chân như bất không, cố vô hư Như lai sợ đắc, đảng chứng Chư pháp như nghĩa nhĩ Đây là nói rõ Không thật giới không hư Thể dụng cho nhau Nói chân tánh không thật Pháp tướng không hư Cũng có thể nói trôi chảy Nói pháp tướng không thật Chân tánh không hư cũng có thể nói trôi chảy Viên dung biết bao đây là bảo bạn dinh từ Pháp tướng không được chấp trước Ngôn thuyết không được chấp trước Nói ngang, nói dọc, nói trái Nó là viên, nó điều thông
0: Bạn chấp trước một cái liền không thông Được sẽ ra chứng ngại
1: rồi Hiển thị ra sự sự vô ngại Lý sự vô ngại Cảnh giới giải thoát bất tư nghị Cho nên bất luận sự việc gì ở trong miệng của Phật Bồ Tát không có gì là không viên dung. ở trong miệng chúng ta chỗ nào cũng sinh ra chướng ngại. họ đối với cái sự lý này thấu triệt rồi sáng tỏ rồi không thật không hư là có không nhất như có không là một không phải hai tánh đức bản nhiên chân như bổn tánh của chúng ta vốn dĩ là như vậy như lai chứng thử thuyết thử điều mà như lai like gì chúng ta nói chẳng qua chính là đem cái mà ngày chứng được nói ra cho chúng ta mà thôi cái mà ngày chứng được là chân tướng sự thật lệnh chúng sanh giác thử tu thử nhược quán nhất thiết pháp duy thực phàm phu giả tất cả pháp đều cho là thật đều cho rằng là chân thật chấp trước kiên cố không buông đây là Phạm Phu Phạm Phu Lục Đạo Nhật Quán Nhất Thiết Pháp Duy Hư Nhị Thừa Giả thanh Văn duyên Giác A-La-Hán Bích chi Phật Rơi vào trong không Họ cho rằng tất cả Pháp đều là giả Tất cả Pháp đều bỏ đi Họ cũng không sinh tâm Vì là rơi vào Thiên Chân Niết Bạc
0: Tích Quán Nhất
1: Thiết Pháp Thực trung hữu hư, hư trung hữu thực Đây là Bồ-Tát Quyền Giáo Bồ-Tát Quyền Giáo chính là Phật Bồ-Tát ở trong mười Pháp giới Không thể thoát khỏi mười Pháp giới Phật cùng chư Đại Bồ-Tát Quán tất cả Pháp không thật không hư là toàn bộ Không thật tức là không hư không hư tức là không thật Các Pháp nhất như Có không đồng thời Có không đồng thời Tánh tướng đồng thời Lý sự đồng thời Không có gì không đồng thời Đây là Bồ Tát của nhất chân Pháp giới Thoát khỏi 10 Pháp giới Không thật không hư Mới có thể thoát khỏi 10 Pháp giới Chúng ta học bát nhã Nó thật ra đối với giảng sanh tịnh độ Có sự giúp đỡ rất lớn Bạn hiểu rõ cái đạo lý này Thì sự việc gì cũng xem nhẹ rồi Nhìn thấu rồi Không để ở trong tâm Phẩm gì giảng sanh tăng cao Cái này có sự giúp đỡ nhất định Phật thị môn trung Bất lập nhất pháp Thật sự là một pháp không lập Vô thực giả đây chính là vô trụ Bất sản nhất pháp Vô hư giả Vô hư là sinh tâm như để nói Ưng vô sở trụ Vô thực giả Như sanh kỳ tâm Vô hư giả Vô thực vô hư Tức thị Chư pháp Thực tướng Ưng ừ như thị giác Như thị tu Vì chúng ta nói ra Tổng cương lĩnh tu hành Tổng nguyên tắc tu hành Nhất định phải biết được Đạo lý không thật không hư Biết sự thật của không thật không hư Thì đời sống hiện tại của chúng ta Thật sự liền được tự tại mỹ mãn ngay Ở trong tâm bạn Không có lo buồn Không có bận tâm Không có vọng tưởng Không có phân biệt Không chấp trước bằng nói tự tại biết bao
0: đây là hạnh phúc chân thật
1: đây là hưởng thụ chân thật đây chính là thực tướng các pháp xin vô sở trụ tâm ly nhất thiết tướng hành bố thí lục độ dĩ lợi ích nhất thiết chúng sanh thì giả Đệ tử Phật chân chánh,
0: Người giác ngộ chân thật
1: Họ tất nhiên là cái hiện tượng này Cũng chính là nói Bằng theo họ làm người Theo họ làm việc Đối nhân sự thế nhất định phù hợp Với nguyên lý nguyên tắc Mà trong Kinh Kim Cang nói Họ là người giác ngộ Nếu như tự xưng là người giác ngộ Mà tâm thái của họ Trái ngược lại với nguyên lý nguyên tắc Trong kinh Kim Cang nói Thì đó là giả Đó là lừa gạt người Phật Pháp Đại Thừa nếu như đọc nhiều rồi Pháp Nhãn thì không dám nói Chứ Huệ Nhãn có thể khai cái thế gian này Là thật là giả
0: Là tà là chánh
1: Bạn nhìn qua Liền thấu suốt ngay Tuyệt đối sẽ không bị những thứ Yêu ma Quỷ quái này đánh lừa Là điều không thể Cho nên Kinh Đại Thừa không thể không đọc
0: A à, Ni Tho pho A à, Ni Hãy subscribe a ni Ghiền Mì